0: dass Kinder, die je noch komplett gesund sind, vielleicht einen ganzen Kindergarten anstecken, ohne zu wissen, dass sie den Virus in sich tragen. Und das ist auch wieder einer der Gründe, warum die Impfung gegen das Masernvirus so wahnsinnig wichtig ist. Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klühn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele Podcast und wie schön, dass du wieder dabei bist. Für alle, die dir das erste Mal einschalten, stelle ich mich einmal kurz vor. Mein Name ist Dr. Nicola Klühn. Ich bin Assistenzärztin in der Kindermedizin, Mama und in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Dieser Podcast ist aus dem Wunsch entstanden, dich als Mama zu empowern. Ich möchte dir das Wissen vermitteln, das du brauchst, um kompetent dein Kind gesundheitlich zu unterstützen. Ich möchte dich auch vor Fehlinformationen schützen und dir die Facts an die Hand geben, die du brauchst, um medizinische Entscheidungen für dein Kind zu treffen. Oh, oh. Heute soll es um das Thema Impfung gehen, im Speziellen die Impfung gegen Masern. Beim Thema Impfen kochen die Emotionen hoch. Genau deswegen setze ich mich auch gerne nochmal in die Nesseln, weil ich möchte deine Sorgen ernst nehmen, ich möchte deine Ängste ansprechen und ich möchte, dass du am Ende dieser Folge ein Stück weit informierter mit dem Thema Masernimpfung rausgehst. In meiner Recherche zu der Folge habe ich gesehen, wie viele Mythen nach wie vor im Internet geistern und wie viele Seiten seriös aufgemacht sind und aber falsche Informationen an junge Eltern weitergeben. In diesem Dschungel im Internet sich zu informieren und die richtige Entscheidung zu treffen, ist leider gar nicht mehr so ohne. Das Internet ist da manchmal Fluch und Segen zugleich. Man kann sich super informieren, man muss aber wissen, welche Seiten seriös sind, wie zum Beispiel die des Paul-Ehrlich-Instituts oder des Robert-Koch-Instituts. Es gibt andere Seiten, die durch ein vermeintlich seriöses Auftreten Fehlinformationen an dich weitergeben. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich dazu entschlossen habe, nochmal eine Podcast-Folge zur speziellen Masernimpfung zu machen, um dich aufzuklären um dir die Nebenwirkungen zu erklären und um dir die Ängste zu nehmen und auch Mythen zu entkräftigen. Ich habe schon mal einen Podcast zum allgemeinen Impfen gemacht, da ging es nicht speziell um die Masernimpfung. Wenn du willst, hör gerne rein, da kannst du nochmal nachhören, wie Impfungen generell wirken, was für Nebenwirkungen es gibt, was für Mythen es ums Thema Impfungen gibt und wie Impfungen funktionieren. In dieser Folge speziell geht es jetzt um die Masernimpfung. Seit 2015 gibt es immer wieder erneute Masernausbrüche, nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Neuseeland und in New York. Und auch das gibt mir Anlass, heute nochmal mit dir über dieses Thema zu sprechen und dir zu erklären, warum die Masern eben keine harmlose Kinderkrankheit, so wie viele meinen. Dieses Jahr wird die Masernimpfung Pflicht. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die mit Kindern zusammenarbeiten, also Lehrer, Erzieher und medizinisches Personal. Was heißt das jetzt konkret? Die Masernimpfung muss bei Eintritt in die Schule oder in der Kita nachgewiesen werden, zum Beispiel per Impfausweis. Man kann sogar von der Kita ausgeschlossen werden oder es können Bußgelder verhängt werden, wenn die Masernimpfung bei deinem Kind nicht erfolgt ist. Ich weiß über den Sinn einer Impfpflicht, da können wir natürlich streiten. Der Grund, der dahinter steckt, ist aber folgender. Wir wollen weltweit die Masern ausrotten. In der heutigen Folge möchte ich dir also deswegen erklären, was die Masern sind, wie sich die Masern äußern und wie du die Masern an deinem Kind erkennst und auch, wie die Impfung funktioniert und was die Impfung für Nebenwirkungen hat. Ich möchte mit dir besprechen, was für Mythen sich um die Masernimpfung ranken und aber auch, mit welchen Nebenwirkungen man rechnen muss, wenn man sein Kind gegen die Masern impfen lässt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Los geht's. Was sind die Masern? Masern sind Viren, also keine Bakterien. Die Übertragung von den Masern erfolgt über eine Tröpfcheninfektion, das heißt also, der Virus steckt im Speichel, im Nasensekret und so weiter und wird zum Beispiel durch Husten sprechen oder Niesen übertragen. Aber nicht so wie eine Erkältung, nein, die Masern sind hoch, hoch, hoch ansteckend. Sobald ich also in der Nähe einer mit Masern infizierten Person bin, bekomme ich beinahe mit 100% Sicherheit die Infektion. Und wenn ich mich dann mit dem Virus infiziert habe, kommt es in 95% der Fällen auch noch zu einem Ausbruch des Masernvirus. Diese Zahlen sind verglichen mit anderen Viren relativ beispiellos. Der Masernvirus ist also hoch, hoch ansteckend und ein weiteres Problem ist folgendes. Die Patienten sind schon drei bis fünf Tage vor dem typischen Hautausschlag hoch ansteckend. Also man weiß noch nicht mal, dass man an Masern erkrankt ist und steckt unwissentlich andere Kinder an. Symptome als Mama erkennen. Wie äußern sich die Masern? Typischerweise gibt es bei den Masern zwei Phasen. Diese zwei Phasen sind auch zwei Fieberphasen. In der ersten Phase äußern sich die Masern wie eine typische Grippe. Also die Kinder haben Husten, Gelenkbeschwerden, fühlen sich abgeschlagen und so weiter. Und wie wir gerade gelernt haben, sind bereits hoch, hoch ansteckend. In dieser ersten Phase entdeckt der Kinderarzt manchmal so weiße Flecken an der Wangenschleimhaut. Die heißen Kopplische Flecken, aber auch nur, wenn er danach guckt. Nach drei bis fünf Tagen ungefähr sinkt das Fieber wieder und beim zweiten Schub kommt es zu einem erneuten Fieberanstieg und auch einer Verschlimmerung der grippeähnlichen Symptome. Und dann kommt auch der typische Masernausschlag. Oft erkennen wir also erst jetzt, dass das Kind an Masern leidet. Typisch bei dieser zweiten Phase ist, dass die Kinder zu diesem Zeitpunkt schwerst krank sind. Die Kinder liegen im Bett, sind hochfiebrig und sind definitiv total schwach. Der Ausschlag beginnt typischerweise hinter dem Ohr, geht dann über das gesamte Gesicht, dann wird der restliche Körper befallen. Man erkennt den Ausschlag auch daran, dass die Handflächen und Fußsohlen ausgespart bleiben. Nach dem Ausschlag bleibt oft eine Schuppung zurück. Was leider auch manchmal passiert, ist, dass die Kinder fiebern, eben diese grippeähnlichen Symptome bekommen, von denen ich dir gerade berichtet habe. Und man geht zum Kinderarzt mit einem hochfiebernden Kind und wie das leider manchmal so ist, kriegt das Kind dann ein Antibiotikum. Der typische Verlauf ist ja, dass die Maserninfektion in zwei Phasen verläuft. Also geht es deinem Kind zunächst besser, dann geht es deinem Kind noch mal schlechter und dann kommt der Ausschlag was manchmal dann passiert ist, dass dieser Ausschlag als Reaktion auf das Antibiotikum fehlinterpretiert wird und wir mit der Diagnose Masern Tage zu spät sind. Ein Kind mit Masern bleibt nämlich in der Regel nicht zu Hause. Die Kinder sind so schwer krank, dass sie eine symptomatische Therapie im Krankenhaus bekommen. Also man versucht, den Körper deines Kindes im Heilungsprozess zu unterstützen durch symptomatische Therapie. Heilen kann man das Masern-Virus nicht. Die nächste Gefahr, also hier wieder an dem Virus und das besonders Tückische, ist die späte Diagnosestellung durch diesen zweigipfligen Verlauf und dadurch, dass der Ausschlag eben nicht gleich auftritt. Und das Problem, dass die Kinder am Anfang der Erkrankung besonders ansteckend sind und so viele, viele andere Kinder anstecken können. Das ist auch der Grund, warum es immer wieder zu regelrechten Ausbrüchen kommt, also dass innerhalb von Tagen ganz viele Kinder mit dem Virus angesteckt werden. Du verstehst also das Tückische an der Erkrankung, dass Kinder, die noch komplett gesund sind, vielleicht einen ganzen Kindergarten anstecken, ohne zu wissen, dass sie den Virus in sich tragen. Und das ist auch wieder einer der Gründe, warum die Impfung gegen das Masernvirus so wahnsinnig wichtig ist. Okay, und was musst du noch wissen? Die Masern machen viele Komplikationen. Nicht nur machen sie dein Kind sehr, sehr krank, sondern oft folgen nach der Maserninfektionen weitere Probleme. Masern machen zum Beispiel durch das hohe Fieber gerne Fieberkrämpfe. Und sie schwächen das Immunsystem deines Kindes für mindestens sechs Wochen. Das führt gerne dazu, dass, wenn die Maserninfektion überstanden ist, die Kinder unter bakteriellen Infektionen leiden, wie zum Beispiel die Mittelohrentzündung oder die Lungenentzündung. Eine gefürchtete Komplikation ist auch die postinfektiöse Enzephalitis, also eine Entzündung des Gehirns. Die kann in 10 bis 20 Prozent der Fälle tödlich enden. Weitere 20 bis 30 Prozent der Kinder, die eine postinfektiöse Enzephalitis haben, erleiden bleibende Schäden wie Lähmungen. Also gar nicht so ohne. Waren das jetzt alle Komplikationen? Nein, leider nicht. Es gibt noch eine, die richtig fies ist und zwar die subakute sklerosierende Panencephalitis. Ja, ganz schön kompliziertes Wort. Das ist eine Entzündung des Gehirns, die sechs bis acht Jahre nach der eigentlichen Maserninfektion auftritt und die das Gehirn verändert. Sie macht psychische Veränderungen, sie kann zu Krampfanfällen führen und führt letztendlich zu einem völligen Verlust der Gehirnfunktion. Sie ist so erschreckend und angstmachend, weil sie in 95% der Fälle tödlich endet. Du siehst also, Masern sind nicht harmlos. Einer von 1000 Masern-Erkrankten stirbt an der Erkrankung. Allgemein kann man sagen, je jünger die Kinder sind, die am Masernvirus erkranken, desto doller sind die Komplikationen und desto eher treten die Komplikationen auf. Die absolute Katastrophe ist es, wenn ein ungeimpftes Kind unter eins, was ja noch gar nicht geimpft werden soll, an Masern erkrankt. Hier ist die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen sehr viel größer. Was passiert, wenn ich mich in der Schwangerschaft mit Masern anstecke? Wenn du dich mit Masern in der Schwangerschaft ansteckst, also wenn du vorher als Kind keine Masern durchgemacht hast oder nicht geimpft bist, dann ist das Risiko für eine Fehlgeburt erhöht. Wenn du dich ziemlich kurz vor der Geburt mit Masern ansteckst, dann kann das Kind mit einer Maserninfektion auf die Welt kommen. Und das ist höchst gefährlich für so ein Neugeborenes. Das heißt also, dass jede Frau, die plant, schwanger zu werden, sollte unbedingt Masern geimpft sein oder als Kind die Masern gehabt haben. In der Schwangerschaft selber kann man, die Masern, kann man gegen die Masern nicht mehr impfen. Das muss vor der Schwangerschaft erfolgen. Sprich, das solltest du schon bei der Babyplanung beachten. Wie funktioniert die Impfung und was passiert beim Kinderarzt? Das Prinzip der Masernimpfung geht so: Nachdem dein Kind geimpft wurde, entwickelt dein Kind Antikörper im Blut. Wenn das Kind dann irgendwann in seinem Leben mit Masern konfrontiert wird, steht bereits eine kleine Armee an Immunzellen bereit, die das Virus bekämpfen können. Wir tricksen unseren Körper also sozusagen aus: Er bekommt eine kleine Dosis und macht den Rest dann von alleine. Bei der Masernimpfung handelt es sich um eine Lebendimpfung. Also der Körper deines Kindes bekommt etwas abgeänderten Virus gespritzt. Der Virus ist abgeschwächt und abgewandelt. Meistens ist es so, dass man die Masernimpfung als Kombinationsimpfstoff gibt. Also entweder als masern mums rötel oder auch als Masern-Mums-Röteln-Varizellen-Impfstoff. Es wird insgesamt zweimal geimpft. Einmal mit 11 bis 14 Monaten nach der Geburt und einmal mit 15 bis 23 Monaten nach der Geburt. Nach der zweiten Impfung besteht eine lebenslange Immunität und die Wahrscheinlichkeit für die Immunität liegt bei 92 bis 99 Prozent. Ja, warum nur 92 bis 99 Prozent? Was ist denn mit den restlichen Prozent? Es gibt immer sogenannte Impfversager, die auf eine Impfung nicht gut reagieren oder schlecht Antikörper bilden. Bei ihnen schlägt also die Impfung nicht an. Neben diesen gibt es aber natürlich auch noch Babys, die kleiner sind als die eben erwähnten elf Monate. Oder andere Menschen, die nicht geimpft werden dürfen. Also Menschen mit Immundefekt, oder zum Beispiel Menschen in einer Chemotherapie oder auch Schwangere. Gerade für diese Babys und diese anderen Menschen ist es besonders wichtig, dass alle anderen Menschen um sie herum geimpft sind, weil damit die Menschen um die Nicht-Geimpften eine Schutzwirkung haben. Das nennt man auch Herdenimmunität. Das heißt also, wenn alle Menschen um die Menschen, die nicht geimpft sind, sich impfen lassen, schützen sie diese Menschen. Um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, müssten 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Wenn du das nochmal genauer verstehen willst, kannst du dir auch wirklich gerne meinen Podcast zum Thema Impfen anhören. Da geht es nochmal genauer um diese Herdenimmunität. Bei der Masern, bei dem Masernvirus ist es allerdings so, dass nur 90 Prozent der Bevölkerung momentan in Deutschland geimpft sind. Das heißt, wir haben also keinen Schutz für die Gefährdeten, also vor allem für die kleinen Babys momentan in Deutschland. Du verstehst also, dass es bei der Impfentscheidung für die Masern nicht nur darum geht, dein eigenes Kind gegen das Masernvirus zu schützen, sondern es ist auch eine soziale Entscheidung mit der Überlegung, schwächere und kleinere durch die Impfung vieler mitzuschützen. Trotzdem lassen manche Mamas nicht impfen. Sie machen sich Sorgen um die Impfsicherheit. Und gerade beim Thema Masern gibt es unzählige Mythen um die Impfsicherheit. Und ich kann gut verstehen, wie verunsichernd das sein kann. Das ist auch der Grund, warum ich die heutige Podcast-Folge aufnehme. Ich möchte all diese Unsicherheiten einmal ansprechen und erklären und hoffe dann, dass ich sie danach ein bisschen aus der Welt schaffen konnte. 1998 hat Andrew Wakefield in einer renommierten amerikanischen medizinischen Fachzeitschrift eine Studie veröffentlicht, die einen Zusammenhang mit Masern und Autismus beschreibt. Es hat sich aber danach herausgestellt, dass dieser Herr Wakefield sich von Eltern mit Autismuskindern sponsern ließ. Die Studie ist bis heute mehrfach widerlegt worden und Herr Wakefield musste ins Berufsverbot. Trotzdem geistert der Zusammenhang zwischen der Masernimpfung und Autismus immer noch durchs Internet und verunsichert viele Mamas, wie du jetzt weißt, zu Unrecht. Eine Nebenwirkung der Masernimpfung ist auch verunsichernd für manche Mamas, und zwar gibt es die sogenannten Impfmasern. Was ist das eigentlich? 5 bis 15 Prozent der Impflinge, also Impflinge sind all diejenigen Kinder, die geimpft sind, bekommen circa zwei Wochen nach der Impfung eine sogenannte Impfreaktion. Das ist ein blasser Hautausschlag, ein bisschen Husten und Fieber, also wie eine milde Variante von den Masern. Man nennt das Impfmasern, die übrigens auch anders als auf dem Internet beschrieben nicht ansteckend sind. Im Labor kann man das auch unterscheiden. Natürlich hat die Masernimpfung auch Nebenwirkungen und die möchte ich dir jetzt einmal erklären, damit du weißt, auf welche Nebenwirkungen du dich als Mama vorbereiten musst und welche Nebenwirkungen wahrscheinlich sind. Die häufigsten Nebenwirkungen nach der Masernimpfung sind Fieber und auch Fieberkrämpfe. Das Fieberkrämpfrisiko für dein Kind ist drei bis fünffach erhöht nach einer Masernimpfung. Bei der Masern, Mumps, Röteln, Varizellenimpfung sogar noch ein bisschen mehr, nämlich achtfach erhöht. Wenn wir uns aber kurz erinnern, was ich vorhin erzählt habe, werden Fieber und Fieberkrämpfe auch durch den Masernvirus selbst hervorgerufen. Zum Fieberkrampf möchte ich noch einmal was sagen. Ich denke, das ist eine der Komplikationen, die bei den Eltern die meisten Ängste hervorruft. Der Fieberkrampf an sich ist aber was Harmloses. Es sieht natürlich fürchterlich aus für die Eltern und ist ein Wahnsinnsschock, aber er verursacht keine Langzeitschäden und, hat auch kein, und das Kind hat auch kein erhöhtes Risiko für eine Epilepsie. Wenn du mehr über den Fieberkrampf lernen willst, dann empfehle ich dir, dass du einmal bei mir bei Instagram vorbeischaust. Da habe ich eine Highlight-Story die sich nur mit dem Thema Fieberkrampf beschäftigt. Welche Nebenwirkungen sind noch zu erwarten? In sehr seltenen Fällen, und zwar ein bis zwei Fälle pro eine Million verabreichten Impfdosen, kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Und dann macht die Masernimpfung die ganz typischen Nebenwirkungen, die alle anderen Impfungen auch gerne machen. Und zwar, es kann der betroffene Muskel wehtun, ein Muskelschmerz. Die Stelle, wo die Spritze gegeben worden ist, kann gerötet sein, kann angeschwollen sein. Manche Kinder sind müder und quengelig. Der Nutzen der Impfung ist groß und die Nebenwirkungen, mit denen wir zu rechnen haben, sind verglichen mit den Folgen des Masernvirus in Kauf zu nehmen. Ich hoffe jetzt sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du für dich viel mitnehmen konntest. Vor allem hoffe ich, dass ich dir ein bisschen deine Sorgen nehmen konnte. Ich danke dir so sehr, dass du die Folge angehört hast. Ich danke dir, dass du den Podcast an andere Mamas weiterempfiehlst, weil davon liebt dieser Podcast. Ich danke dir für deine Bewertungen bei iTunes. Ich freue mich immer über all die lieben Nachrichten, die ich bekomme und auf all die Reaktionen auf den Podcast. Du kannst auch gerne Kommentare bei Instagram unter dieser Podcast-Folge hinterlassen. Generell freue ich mich sowieso immer von dir bei Instagram zu hören. Dort findest du mich unter Kinderleib und Seele. Auf Instagram bekommst du gerade sehr viel Input von mir zu allem, was momentan aktuell ist. Natürlich auch zum Thema Corona und Kinder, zum Thema Kindergesundheit und nun aktuell zum Thema Masernimpfung. Du kriegst dort von mir kurz und knapp viele Infos und Tipps, die deinen Mama-Alltag leichter machen und dich kompetenter machen im Umgang mit der Gesundheit deines Kindes. Wenn du Lust hast auf ausführlichere Informationen zu all diesen Themen, kannst du auch jederzeit auf meiner Website vorbeischauen. Dort gibt es wöchentlich neue Artikel über Kindergesundheit online. An dieser Stelle sage ich also nochmal Danke an dich. Ich hoffe, dir und deinem Kind geht es gut und ihr seid gesund. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Nicola